Я думаю, те слова, которые мы сейчас пропели, они очень сильно отображают все послание, которое мы с вами на протяжении полгода, полтора года изучали. Это послание, оно в большей степени говорит о нашей абсолютной зависимости от Иисуса Христа, как в физической, так и в духовной жизни. Сегодня мы с вами подошли к заключительным стихам, как уже Сергей говорил. Сегодня мы с вами закончим изучение послания Колоссянам. Я уже не стал разбивать эти стихи на более, на более мелкие стихи, как мы с вами изучали по причине предстоящих праздника Рождества Христова. И мы с января месяца вместе с вами перейдем на изучение пророчества Малахи и будем с вами также изучать его стих за стихом. Сегодня мы подошли к тем словам, на которые люди, наверное, в меньшей степени обращают внимание. Эти стихи, последние стихи апостола Павла, они содержат очень много незнакомых имен и несут в себе личную информацию, которую пишет апостол Павел. Вы, наверное, не раз читали эти слова и думали, что это просто традиционное заключение какого-то письма, которое совершенно не имеет отношения к нашей личной жизни. Ну, потому что, во-первых, вы не знаете этих людей, о которых апостол Павел пишет, и, во-вторых, эти люди не знают вас, кто читает эти слова. Но, несмотря на это, эти слова, они содержат очень много важных практических уроков для каждого из нас. Сегодня, изучая эти слова, я хотел бы посмотреть на эти стихи через призму нашего богатства в Иисусе Христе, через призму богатства Церкви, Иисуса Христа. Говоря о богатстве в церкви Иисуса Христа, мы коснемся несколько очень важных принципов. Я хотел бы, чтобы вы смотрели не только через призму поместной церкви, но вы могли посмотреть через призму вашей семьи. Те принципы, которые определяют богатство поместной церкви, они определяют богатство каждой семьи, потому что каждая христианская семья – это домашняя церковь Иисуса Христа. Поместная церковь, она состоит из людей, которые из семей, которые имеют домашнюю церковь, а Вселенская церковь состоит из поместных церквей. Давайте мы вместе с вами откроем довольно большой текст, на который мы с вами сегодня будем обращать внимание. Послание к Колоссянам, 4 глава, будем читать с 7 стиха и до самого конца. Апостол Павел пишет, говорит, «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник Господи, которого я для того послал вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. Санисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от нас, они расскажут вам о всем здешнем. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, пленянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также Иисус, прозванный Иустом, оба изобрезанных. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. Приветствует вас и Ипофраз, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребывали совершенны, исполнены всем, что угодно Богу, свидетельствуя о Нем, что Он имеет великую ревность и заботу о вас, и о находящемся в Ладикии и Раполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствуйте, братья Владикии и Нимфана, 
и домашнюю церковь его. Когда это прослание будет прочитано у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Ладикийской церкви. А то, которое в Ладикее, прочитайте и вы. Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствуем моей рукою Павловою. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь. Довольно большой текст, который описывает последние слова апостола Павла в той церкви, которую он написал. Это прекрасное послание, которое отображает абсолютное превосходство Иисуса Христа и абсолютную его достаточность для нашей жизни и спасения. Эти стихи, которые мы с вами прочитали, они описывают большую фотографию, которая состоит из десяти человек. Где изображены люди, без которых служение апостола Павла было совершенно бы неэффективным. Читая книгу Деяний, мы видим большую сцену служения апостола Павла среди язычников. Мы видим, мы видим как он совершает это служение и как Бог действует через него. Но мы не видим то, что происходит за кулисами. Последние стихи послания Колоссянам, они раскрывают там эту картину. Или картина деяния, служения апостола Павла, оно описывает деяние или служение апостола Павла, то книга, последняя глава книга Колоссянам, она описывает то, что происходило за спиной Павла, что люди не видели. Они описывают служение его верных служителей. Более очень важно отметить, перед тем, как мы посмотрим на эти слова, отметить, где и в каких обстоятельствах была сделана эта фотография. 4, 10 стих апостол Павел пишет, «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною». Это тюремная фотография, где один узник находится в окружении девятерых сотрудников в Господе. Это было нелегкое время для апостола Павла. Вы помните, он в первой главе пишет, в 22 стихе, «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и исполняю недостаток плоти моих скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь». Апостол Павел, находясь в этой тюрьме, это было нелегкое время для него. Он описывает, что это были особые страдания, И в этих страданиях он не был один. Девять человек окружали его в этих страданиях. Это тюремная фотография, где апостол Павел находится в кругу своих друзей. Это фотография страждущего, страдающего апостола в кругу верных служителей. Перед тем, как мы посмотрим на богатство Церкви Христовой, я хотел кратко посмотреть или дать а, краткую биографию на каждого человека, кто изображен на этой фотографии. Дать краткую биографию каждого человека, кто имел прямое участие в жизни и служении апостола Павла и находился вместе с ним в этой убогой тюрьме. Первая личность, которую мы встречаем в послании Колоссянам, это был Тимофей. Хотя о нем Павел, апостол Павел не пишет в конце послания, но Тимофей находился в кругу его друзей. Я думаю, Тимофей сидел рядом с ним и учился у него, и апостол Павел передавал ему последние слова. 
о том, что Тимофей находился с апостолом Павлом, мы находим в первой стихе этого послания. Первая глава, первый стих, апостол Павел пишет, «Павел волю Божией, апостол Иисуса Христа, и Тимофей брат». Тимофей находился вместе с апостолом Павлом, когда апостол Павел писал это послание. Тимофей был самым близким учеником для апостола Павла, который долгое время нес служение с ним, с то времени, как они познакомились во время второго миссионерского путешествия апостола Павла в области Галатии. У Тимофея было множество, много достоинств, но он отличался славым здоровьем, он часто болел и порою испытывал внутренний страх пред людьми. Несмотря на то, он был преданным в деле распространения Евангелия, и он был преданным для апостола Павла. Тимофей был воистину сыном Павла по вере, о чем он пишет в личном послании для него. Именно ему апостол Павел получил продолжать его служение. Итак, друг апостола Павла, его ученик Тимофей, он находится вместе с ним в римской тюрьме. Вторая личность, которую мы читаем здесь, это уникальная личность Тихик. Седьмой стих. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе». Здесь апостол Павел описывает три особые характеристики этого служителя. Во-первых, он говорит, это Тихик, он возлюбленный брат. То есть он является истинным Божьим детем. Он является братом в Иисусе Христе. И он имеет особую характеристику. Он умеет любить других людей. Вторая очень важная характеристика. Он верный служитель. Служитель – это перевод греческого слова «диаконос», откуда исходит наше слово «диакон». Он верный диакон или верный слуга. Это слово говорит по отношению к апостолу Павлу. Апостол Тихик был по отношению апостола Павла верным слугом. Слугой – это высшая оценка, которую мог дать апостол Павел о том человеке, который помогал ему в служении. Третья характеристика, которую здесь использует апостол Павел, говоря о Тихике, он сотрудник Господи. Сотрудник – это перевод греческого слова «сюндалас», который исходит из, состоит из двух слов «сюн» и «дулас». Вы помните прошлое проповедь «раб Иисуса Христа», «дулас» – это «раб», а «сюн» – это приставка, которая говорит «соучастник», то есть он является «сораб». То есть апостол Павел говорит, что Тихик был «сорабом», Он был таким же рабом для Господа, как и апостол Павел. Тихик был, был язычником из Асии, об этом мы читаем в книге Деяний, который много помогал в служении апостолу Павлу. Он сопровождал апостола Павла в последнем его путешествии, когда он шел в Иерусалим, где он был арестован. Скорее всего, Он и Лука, они на протяжении всего заключения апостола Павла были с ними. Они прошли этот путь от Иерусалима через Кесарию в сам Рим. Именно через него апостол Павел посылает это послание колосянам. Он посылает также послание к Ефесянам, мы читаем послание к Ефесянам, и также послание к Филимону. Это было довольно опасное путешествие. Тихику нужно было из Рима преодолеть около 2000 километров для того, чтобы прийти в область Асию и передать эти письма. Более того, после освобождения Павла, 
Тихик продолжал служить. Мы видим, что Тихик возвратился опять к апостолу Павлу. И апостол Павел направляет его обратно к Титу, на остров Крит. Тит, 3 глава, 12 стих. «Когда пришлю к тебе Артема или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никопаль, чтобы я положил, ибо я положил там провести зиму». Апостол Павлу нужно было встретиться с Титом, и он послал туда Тихика для того, чтобы он вместо Тита совершал это служение, пока Тит вернется. После этого Тит опять встречается с апостолом Павлом уже во время второго заключения, его последнего заключения, после которого он был предан смерти. И находясь с ним в тюрьме, мы вновь находим его служащим. 2 Тимофея 4 глава 12 стих. Тихика я послал в Эфес. Вы помните, он призывает Тимофея, говорит, Тимофей, приди до зимы и принеси мне филоны, кожаные книги. И он говорит, я Тихика послал туда, где ты несешь служение в Эфесе, для того, чтобы он мог заменить тебя, и ты мог прийти ко мне. Мы видим Тихика как служащего человека. И именно поэтому апостол Павел говорит, он верный дьяконос или верный служитель. Третий человек, который находится на этой фотографии, это Анисим. О нем вы, наверное, чуть больше знаете. О нем повествует целое послание, которое состоит из одной главы послания к Филимону. Девятый стих. «С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от нас». Апостол Павел посылает Тихика вместе с Анисимом в церковь Колоссы. Анисим был беглым рабом, который обворовал своего господина Филимона, бежал в Рим. В Риме при неизвестных обстоятельствах он встретился с апостолом Павлом и принял Евангелие. Вместе с Тихиком Павел возвращает Анисева к его господину Филимону, который был один из руководителей Колосской церкви, той церкви, которому он пишет это послание. Апостол Павел характеризует Анисима как совершенно, совершенно другого человека. Заметьте, он говорит, теперь Анисим, он верный и возлюбленный. Если он раньше был негодный раб, о чем апостол Павел писал послание к Филимону, то сейчас он является рабом, который умеет любить и который стал верным. И он вращает его к Филимону и говорит, он теперь тебе будет надобен, и он будет полезен тебе. Это третья личность, четвертая личность, которую мы встречаем здесь, это Аристарх. Десятый стих. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною». Аристарх был обращенный из евреев из Фессалоники. Он сопровождал апостола Павла в Иерусалим, где его арестовали, и также путешествовал вместе с ним в Рим. Он перенес вместе с апостолом Павлом калиберкрушение и был в римской тюрьме. Выражение «заключенный вместе со мной» не обязательно означает, что он был заключенным, но это может означать, что он разделял заключение вместе с апостолом Павлом. Добровольно. Для этого Аристарх, он пострадал за проповедь Павла в Ефесе, Деяние 19 глава, 29 стих. Мы читаем, и весь город наполнен со смятением. Схватив македонян Гая или и Аристарха спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Аристарх – это служитель, который смиренно нес трудности Павла и разделял с ним. Страдания. Пятая личность, которую мы встречаем здесь, это был Марк. Приветствует вас Аристарк, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы. 
Это был тот Марк, который оставил Павла во время первого миссионерского путешествия. После этого апостол Павел больше не хотел брать Марка с собою. Но, к счастью, история на этом не заканчивается. Мы видим здесь вновь Марка вместе с апостолом Павлом. И здесь Марк уже совершенно-совершенно другой. Этот Марк, который был верным, и апостол Павел мог посылать его на служение. Здесь был уже Марк тот, на которого апостол Павел мог положиться, тот, который когда-то предал его. Он теперь является верным ему. Шестой мы видим еще одного человека, Иисус или Иуст. Также Иисус, прозванный Иустом, оба из обрезанных, они единственные сотрудники для Царства Божия, бывшие мне отрадою. О нем мы больше ничего не знаем, что написано здесь, Он был один из немногих иудеев, которые посвятили себя на служение вместе с апостолом Павлом для того, чтобы распространять Евангелие среди язычников. Апостол Павел говорит, что они единственные были мне отратою или дословно они были утешением. Аристарх и Иуст, они приносили апостолу Павлу утешение, и они утешали его во время служения. Седьмая уникальная личность. О ней мы много не будем сегодня говорить. Во время изучения послания Колоссянам мы много касались этой личности. Это Епофраз. 12 стих приветствует вас, Епофраз, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребывали совершенны, исполнены всем, что угодно Богу. Это уникальная личность, которая имеет непосредственное отношение к этому посланию. Он, скорее всего, покаялся от проповеди апостола Павла в Ефесе во время третьего миссионерского путешествия. После этого он вернулся в свой город Колосы и там организовал церковь. Павел называет Епофраса рабом Иисуса Христа, который посвятил себя на служение созидания церкви. Именно этот Епофраз он оставил колоссы, преодолев этот тяжелый путь, пришел в Рим и рассказал апостолу Павлу все то, что происходит в колосской церкви, и просил помощи, чтобы апостол Павел помог колосской церкви противостоять тому лжеучению, которое обрушивалось на эту церковь. И заметьте, мы видим Епофраса как служащего человека. Еще одна уникальная личность которая находилась с апостолом Павлом, это Лука. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Лука был врачом и другом апостола Павла. Он был обращен из язычников и часто сопровождал апостола Павла в миссионерском путешествии. Лука был образованным и воспитанным человеком. Это видно из его написанных книг, как Евангелие от Луки и Деяния святых апостолов. Луку мы встречаем с апостолом Павлом не только во время этого заключения, первого заключения, но также во время второго заключения мы встречаем вновь, Лука находится вместе с апостолом Павлом. Во одно время, вы читая книгу «Деяния», вы найдете переломный момент, когда Лука присоединяется к апостолу Павлу, и везде ведут повествования «Мы пошли», «Мы сошли», «Мы пришли». Это Лука, он говорит о том, что он вместе с апостолом Павлом совершал это служение. Можно сказать, что Лука был личным врачом апостола Павла, без которого апостол Павел бы не мог бы эффективно совершать служение. И последняя личность, которая изображена на этой фотографии, это Димас. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Димас очень много послужил для апостола Павла и для Господа, 
во время пребывания апостола Павла как в первом, так и во втором заключениях. Несмотря на долгое время пребывания с Павлом, Димас во время второго заключения Павла оставляет его, прельстившись ценностями мира. Итак, мы с вами посмотрели на эту картину девятерых сотрудников Павла, которые посвятили себя на служение созидания Церкви Христовой. Это те люди, которые добровольно пошли в Рим для того, чтобы находиться вместе с Божьим служителем. Это, это было сильное братство Церкви Иисуса Христа, которое оказало влияние на всю Римскую империю. Для апостола Павла это были незаменимые люди и помощники служения, которые оказывали сильнейшую поддержку для него. Несмотря смотря на это описание этого братства, я хотел бы посмотреть на три очень важные характеристики, которые определяют богатство Церкви Христовой. Знаете, у людей разное представление о том, что, а, что является богатством по местной церкви. Сегодня люди по-разному представляют о том, что для них является богатством, чем они хвалятся, когда говорят о своей церкви. Для них богатство по местной церкви определяется большим, уютным, собственным молитвенным домом. Для других богатство церкви определяется количеством хоров, оркестров или музыкальных групп. Для третьих богатство церкви определяется количеством членов церкви. Для четвертых богатство церкви определяется количеством малых групп и так далее. Это может иметь какое-то значение, Ну, знаете, все эти причины, о которых я сказал, они совершенно не определяют богатство по местной церкви. Истинное богатство по местной церкви – это зрелое братство Христа, оказывающее влияние на церковь. Если церковь будет все иметь, но не будет иметь зрелого братства, которое определяет руководство церкви, это церковь бедная. Можно иметь уютный молитвенный дом, несколько хоровых и оркестров. Можно всех, церкви, всех членов церкви разделить на малые группы. Но среди себя, не имея зрелых братьев, на которых можно положиться, это бедная и жалкая поместная церковь. Итак, что определяет богатство церкви Иисуса Христа? Я хотел бы, чтобы вы, смотря на этот текст, вы могли посмотреть, Это те принципы, которые определяют не только богатство по местной церкви, это те принципы, которые определяют богатство семейной церкви. Итак, первое богатство церкви – это дух единства. Посмотрите еще раз на эту фотографию узника Павла в окружении его верных девятерых сотрудников. Что их объединяло вместе? Что этих совершенно разных людей привело в это убогое место? что этих совершенно разных людей посадило в одну комнату, где они могли иметь это общее общение, что этих совершенно разных людей привело на эту пасторскую конференцию, где служители сидели вокруг апостола Павла и получали это назидание. Посмотрите еще раз на эту картину. Образованный Лука сидит с безграмотным рабом Анисимом. Это люди, которые были разного сословия. Это был образованный человек и сидел рядом с человеком, который не знал грамоты. Посмотрите, иудей Павел или другие иудеи, как Тимофей, они сидели рядом с язычником Лукой. 
или тихиком. Эти люди, они отличались от себя не только языком или происхождением, но отличались разной культурой и мышлением. Они по-разному мыслили. Это люди, которые никогда не могли объединиться, иудеи всегда враждовали с язычниками. Посмотрите, обрезанный Иуст сидит с необрезанным тихиком. Это люди, которые придерживались разных традиций и религиозных практики. И теперь они сидят в одной комнате вместе. Посмотрите еще раз, свободный Тимофей сидит рядом с беглым рабом Анисимом. Рабы в то время считали, не считали за человека. Они совершенно, совершенно не имели ценности. Но здесь не только они сидят вместе, но Хитихик берет этого раба и сопровождает его в колоску церковь, как собственного брата. Посмотрите, как предавший когда-то апостола Павла Марк сегодня вновь сидит с ним вместе рядом. Что объединяло этих совершенно, совершенно разных людей? Что привело этих совершенно разных людей в это помещение для того, чтобы иметь это общение? Знаете, это осознание абсолютного превосходства Иисуса Христа, о чем апостол писал на протяжении всего послания. Заметьте, как он характеризует этих людей, которые находятся вместе с ним. Седьмой стих. «А мне все скажет вам тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник Господи». Мы же говорили, сотрудник Господи Сюндалас, то есть он сараб, он, как апостол Павел, является рабом Иисуса Христа. Для Тихика Иисус Христос стал такой ценностью, что он посвятил себя в рабство Иисуса Христа. Он не только посвятил себя в рабство на словах, но отдал себя полностью на служение Божьему служителю апостола Павла. Он является рабом в Господе. 12 стих приветствует вас и по фраз ваш раб Иисуса Христа. Вновь говорит о том человеке, который полностью отказался от себя и посвятил себя на служение другим людям и на служение служителям. 11 стих. Также Иисус, прозванный и устом оба из обрезанных, они единственные, заметьте, опять говорят, сотрудники для Божьего Царствия. Бывшим не отрадаю. Сотрудники для Царствия Божия говорит о том, что они посвятили себя ради Божьего Царства, где Христос сидит на троне. Заметьте, осознание своего рабства в Иисусе Христе объединило это совершенно разных людей, разных сословий, национальности, религиозной практики. Когда-то они поклонялись разным богам, но теперь осознание абсолютного превосходства Иисуса Христа, оно объединило их. Их объединяла неопределенная идея или лидерство. Их объединяло рабство Иисуса Христа. Знаете, сегодня люди могут объединяться по разным причинам. Как, например, сегодня люди объединяются за сохранение культуры, или традиций. Или другие объединяются за разрушение культуры или традиций. Люди объединяются за создание более современной церкви или за создание, или за создание более традиционной церкви. Люди могут объединяться за борьбу против какой-то богословской позиции. 
или кто-то объединяется, чтобы иметь более развитое музыкальное или детское служение и так далее, можно причитать очень много различных причин. По каким бы причинам люди не объединялись в церкви, если их не объединяет осознание абсолютного превосходства Иисуса Христа и своего рабства Ему, они никогда не будут иметь зрелое братство, пропитано духом единства. Если церковь, членов церкви, не объединит Иисус Христос, в церкви никогда не будет духа единства. Знаете, это очень ясно отображено в первосвященнической молитве Иисуса Христа. Евангелие Теана, 17 глава, 20 стих. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так они да будут в нас едино, да уверят мир, что Ты послал Меня». Заметьте, Христос не молится, чтобы верующие люди объединились вокруг, вокруг какой-то идеи. Христос не молится, чтобы верующие люди объединились вокруг какого-то человека, имеющего лидерские способности, как, например, вокруг Петра, Иоанна или Павла, которого он избрал на служение и послал. Но он молится, чтобы осознание ценности в Боге объединило его детей. Посмотрите еще раз, он говорит, «Как ты во мне, и я в тебе, так они да будут в нас едино». Ни в какой-то идее, ни в каком-то человеке, но я желаю, чтобы они были едины в нас. Это единственная причина, которая объединяет людей. Одна из причин отсутствия Духа Единства среди верующих людей – это ложные ценности жизни. Дело в том, что после хакопадения каждый человек заражен идеей, что он обладает лучшим знанием и что все должны поступать так, как он считает нужным. Об этом апостол Павел писал в послании к Рилинам. Люди, называя себя мудрыми, они обезумели. Каждый человек думает, что он обладает лучшим знанием, и поэтому, независимо от того, насколько лидер не обладал бы сильными лидерскими способностями, он никогда не сможет постоянно сохранять дух единства вокруг себя, потому что найдутся люди вокруг него, которые тоже будут думать, что они обладают лучшим знанием, как он. Единственное, что приносит настоящее единение, это признание Христа абсолютной владыкой, который определяет, который имеет абсолютное знание. И это осознание, оно объединяет людей. Это рабство, в котором находится каждый человек. Рабство Иисуса Христа – это суть всего христианства. Вы помните, Иисус Христос сказал, Матфея 16, глава 24 стих, «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Вы знаете, я очень часто встречаю, когда люди говорят, что Бог Ветхого Завета – это Бог гневающийся, а Бог Нового Завета – это любящий Бог. Знаете, совершенно-совершенно не так, как Бог Ветхого Завета, так и Бог Нового Завета. Он и сто процентов любящий Бог, и сто процентов гневающийся Бог. И поэтому, если мы не принимаем Его условий, 
Мы предстанем перед Его судом и предстанем перед Его гневом. Иисус Христос, Он говорит однозначно, «Если кто хочет идти за Мною, есть очень важное условие, то должен стать Моим рабом. Отвергни себя, умирай ради своих желаний и следуй за Мною». Это суть христианства. Без этого христианства не бывает. Без этого только люди называются христианами. Истинное христианство, когда люди признают Христа наивысшей ценностью и готовы умереть ради превосходства Иисуса Христа. Об этом апостол Павел пишет также в послании к Ефесянам, 4 глава, 1 стих. «Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным, со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять дух единства в союзе мира. Заметьте, апостол Павел, говоря о, о необходимости сохранять дух единства, он начинает это повествование с очень важного напоминания. Он говорит, и так по этой причине. По какой причине апостол Павел призывает служить друг другу, сохраняя единство вокруг себя или между собою? Первые три главы апостол Павел описывает особое благословение в Иисусе Христе и главенство Христа над церковью. В этих главах апостол Павел описывает превосходство Христа и что Христос, Он является Господином каждого человека. И если человек не примет господство Христа, он никогда не может быть его ребенком. Именно по этой причине, говорит, по причине того абсолютного превосходства Христа, Его господство над церковью и над вашей жизнью, живите, служа друг другу, стараясь сохранять, сохранять единство Духа, Духа в союзе мира. Как это делать? Апостол Павел говорит, помните о своем звании и призвании, умоляю вас поступать достойно звания в котором вы призваны. Перед этих трех главах апостол Павел очень ясно написал об этом звании. Посмотрите на Димас, одного из человека, одного из сотрудников апостола Павла, который находился здесь в римской тюрьме. Почему у них разрушились отношения? Почему Димас оставляет апостола Павла по причине ложных ценностей мира? 2 Тимофея, 4 глава, 10 стих. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». Заметьте, для меня, Димас увидел в этом мире большую ценность, нежели в Иисусе Христе. Именно он оставил апостола Павла и пошел в Фессалонику. Именно это оно разрушило их отношения, оно разрушило эту сущность их. Единство. Итак, если мы желаем иметь зрелое братство, богатую Христову церковь, первое очень важное слово, условие – это наше единение в Иисусе Христе, которое определяется нашим признанием абсолютного превосходства Иисуса Христа и пребывания в Его рабстве. Второе, вторая очень важная характеристика, которая определяет богатство Церкви Христовой – это Дух зависимости. Дух зависимости от других – это то, чего сегодня люди с самого детства пытаются избегать. Дети не хотят сегодня жить в зависимости от родителей. 
Мужья и жены стараются, пытаются построить свою жизнь так, чтобы в меньшей степени зависеть друг от друга. Сегодня пастыря, они хотят быть зависимы от других пастырей. Сегодня члены церкви, они убегают от зависимости пастырей. Поэтому сегодня можно встретить новые церкви, которые организовываются совершенно без пасторства. Знаете, это бич последнего времени. Это бич всего человечества, который поражает людей с самого первого дня грехопадения. Люди сегодня отвергают богатство зависимости. Человек, возомнив себя Богом, он претендует на независимость, не понимая того, что независимость, оно несет в себе проклятие. Сегодня люди не понимают богатства и благословения своей зависимости. Несмотря на свою претензию на независимость, люди живут только благодаря своей зависимости от Бога и от людей. Заметьте, ребенок, когда рождается в этот мир, он сто процентов зависит от своих родителей. Несмотря на то, что он претендует на свою независимость, он остается быть зависимым. Если его родители оставят, он не сможет выжить на этой земле. Зависимость – это особое благословение. Помните, мы сегодня будем, мы в этом месте будем праздновать праздники Рождества Христова. Иисус Христос, придя на эту землю, Он изобрал путь, чтобы быть зависимым от людей. Сам великий Бог, Он рождается в яслях, и Он становится зависимым от Иосифа и Марии, и от других людей, которые окружают Его. Знаете, Писание нигде не призывает нас к зависимости. Писание призывает нас признать ту реальность, в которой мы живем. Оно призывает нас жить с этой реальностью, с реальностью нашей зависимости от Бога. Знаете, это касается не только нашей повседневной жизни, но зависимость от Бога, оно касается и созидания Церкви Христовой. Дух зависимости внутри церкви – это особое богатство поместной церкви, которое выражается дух очень важных принципов. Именно когда члены церкви, они понимают, что они зависимы друг от друга, оно определяет это особое богатство церкви. Дух зависимости, во-первых, выражается в осознании своей зависимости от Бога. Нам нужно постоянно, постоянно возвращать свое сознание в духовную реальность. Мы очень часто испытываем искушение служения забывать свою полную зависимость от Бога. Особенно тогда, когда Бог дает определенный результат. Мы склонны думать, что это мы делаем. Мы склонны присваивать все себе. И поэтому нам нужно постоянно, постоянно возвращать себя зависимость от Бога. Нам нужно помнить, что Бог определяет служение. Бог определяет результат служения, и Бог поставляет каждого человека на определенное служение. И каждый человек, он является частью его церкви, и он созидает эту церковь. Колоссянам 4 глава 17 стих. Смотрите, апостол Павел пишет, «Скажите Архипу, смотри, чтобы, исполнить, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Павел говорит Архипе, что служение, которое он получил, оно было вручено ему, ему самим Богом. Это было не его решение. Это было не решение апостола Павла или других людей. Он говорит, что сам Господь поручил ему это служение. 
Это служение мод было подтверждено братьями как в той церкви, где он находился. Но он говорит, Архипа, ты помни, то служение, которое тебе поручили, это служение, данное тебе Богом для созидания его церкви. К Ефесянам апостол Павел пишет 4 глава 7 стих. «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова, посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Иисус Христос через Духа Святого Он отделил каждого человека своим даром. Знаете, корень Духа конкуренции среди служителей разного уровня находится здесь, в претензии на независимость от Бога в деле служения. В этом претензии каждый человек пытается выбрать себе служение, которое ему кажется более популярным. Но апостол Павел говорит, служение в церкви, бегаться в церкви Христовой, когда люди, они сознают свою полную зависимость от Бога. Бог поставляет каждого на свое служение. И каждое служение, оно важное, оно способствует созиданию церкви. Более того, богатство зависимости определяется не только осознанием своей зависимости от Бога, но оно определяется осознанием своей зависимости от других людей. Нам нужно признать, что Бог, приведя нас в церковь, поставил нас полностью зависимыми от других людей. Бог не сделал ни одного служителя самодостаточным. Это Божий план. Каждый человек, он нуждается в другом человеке. Знаете, мое служение основного пастора, оно непосредственно зависит от служения многих братьев и сестер по местной церкви. Есть многие различные служения, которые другие братья, они намного эффективнее совершают, чем я. Эти братья, они дополняют меня, а я дополняю их. Это суть единства и созидания церкви. Посмотрите на апостола Павла. Он глубоко осознавал свою зависимость от других братьев. Он говорит, «А мне все расскажет вам тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник Господи, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал, чтобы он узнав о наших обстоятельствах и утешил сердца ваши». Заметьте, апостолу Павлу нужен был тихик, который непосредственно пошел вместо него в колосскую церковь и передал обстоятельства апостола Павла и передал это письмо, которое поможет им быть более зрелыми в этих искушениях и э, в этих обстоятельствах, когда учение проникало в церковь. Одиннадцатый стих, также Иисус, прозванный и устом оба изобрезанных, они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадой, или мы говорили, утешением. Заметьте, апостол Павел нуждался в тех людях, которые давали ему утешение. Знаете, если апостол Павел был самодостаточным, с ним не было бы этих людей. Многих людей он брал с собою. И они просто приходили к нему, но он брал с собою, то он взял Варнаву, то взял Силу, взял Тимофея и других братьев. Он постоянно брал с собою, потому что понимал свою полную зависимость от них. Он пишет о Луке, приветствует вас Лука, врач возлюбленный. Он также нуждался в том, кто мог заботиться о его здоровье и так далее. Апостол Павел осознавал свою полную зависимость от других людей. Знаете, созидание церкви – это не служение одного человека, это служение всего церкви, всего тела церкви Христовой. Апостол Павел об этом писал, Ефесянам 4 глава 16 стих, «Из которых все тело, 
составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя любви. Заметьте, все тело, оно исходит из посредством действия каждого члена церкви, которые между собой так соединяются, они настолько зависимы друг от друга, что они являют, влияют на созидание друг друга. Дух зависимости среди братьев, церкви, среди братства и церкви – это особое богатство по местной церкви. Бог определил созидающее влияние церкви или созидание церкви через наше влияние друг к другу. И поэтому Бог наделяет каждого человека особым даром. Этот дар, он непосредственно нужен. Без этого дара, без вашего служения, которое Бог даровал вам, созидание церкви будет менее эффективным. Мы нуждаемся в друг друге. Именно поэтому нам нужно признать этот дух зависимости. Нам нужно признать, как бы я ни был одарованным Богом, как бы я ни был способным как лидер, я абсолютно зависим от других людей и зависим от тех людей, которых Бог поставил меня рядом. Дух зависимости и дух единства, они неразделимы. Если нет одного, то не будет другого. Если людей не будет духа единства, у них никогда не будет духа зависимости. Если человек преклонится перед Богом и каждый осознает себя рабом Иисуса Христа и будет стоять там, где Бог его поставил, тогда он осознает свою полную зависимость от других людей. И последняя характеристика, на которой мы очень кратко остановимся, которая выделяет богатство Церкви Христовой, это дух служения. Посмотрите еще раз на тюремную фотографию, где один узник находится в окружении девятерых сотрудников Господи. Знаете, Их никто не заставлял туда идти. Они пришли движимы духом служения. Некоторые из них не только пришли в Рим к апостолу Павлу, но они сопровождали его на протяжении нескольких лет его заключения. И мы находим, они продолжали его сопровождать. Эти служителя, они были действительно рабами Христа, готовы практически служить. Они были рабами с большой буквы. Они были не господами, которые принимали служение других людей, но они были рабами, которые посвящали себя для служения. Более того, посмотрите, где их было служение. Их было служение там, где их не было видно. Их служение было там, где о них мало кто знал. Знаете, если апостол Павел написал бы это послание колоссянам и написал бы об этих людях, я думаю, мало бы кто знал об этих людях, которые помогали апостолу Павлу. Они были движимы духом служения. Они не были на арене служения, как апостол Павел, но от них зависело служение этого великого служителя. Они посвятили себя на служение там, где их никто не видел. Вот кто-то говорил, это малое, маловажное служение посетить узника Христова. Или передать послание другой церкви, есть более важное служение, прорушать Евангелие. Но мы видим, они совершали то служение, которое поручил Бог, потому что они были движимы служением. Для них не было разницы, какое служение. Для них определяло их рабство. Куда Бог поведет, туда они и шли. Дух служения внутри церкви – это также особое богатство церкви. 
который выражается в практическом выражении духа единства и духа зависимости. Богатство церкви определяется, когда каждый человек посвящает себя на служение друг другу, не ищет служения для себя, но он ищет, где бы отдать себя на служение. Это является рабством Иисуса Христа. Дух служения сотрудника Павла, во-первых, выражался в верности в служении. Он пишет, а мне скажет вам Тихик, возлюбленный брат, верный служитель и сотрудник Господи, которого я для того послал вам, чтобы он знал о наших обстоятельствах, утешил сердца ваши. Он говорит о нем, что он верный служитель, то есть верный дьяконос, он верный слуга для меня. Это высшая оценка Тихика. Несмотря на тяжелые обстоятельства, в которых находился апостол Павел, Тихик был верным служителем, и он оставался верным ему. Более того, он не только находился вместе с апостолом Павлом, но он шел туда, куда апостол Павел его просил пойти. Он пишет, которого я для того послал к вам. Это был верный и преданный служитель, которому апостол Павел поручил доставить весьма церквам Асии. Это был нелегкий путь. Это было опасное путешествие. Он вот перед этим только претерпел крушение вместе с апостолом Павлом, когда он добирался до Рима. Но теперь ему нужно было пройти этот обратный путь, и он столкнется, может быть, с такой же ситуацией. Ему нужно будет опять вернуться к апостолу Павлу. Но оставаясь верным ему, он берет это служение и преодолевает 2000 километров в сторону Асии для того, чтобы передать эти письма. Знаете, его верность Тихика, она совершенно не ограничивалась обстоятельством и расстоянием. Для него было неважно расстояние и обстоятельства и трудности. Его определяла верность. Он понимал, он является рабом Иисуса Христа, и Бог его поставил служить апостолу Павлу. Во-вторых, до служения сотрудника Павла выражалось в участии в страданиях. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о которых вы получите, которые получили приказание. Если придет к вам, примите его. Также Иисус, прозванный Иустом, оба изобрезанных. Они единственные сотрудники Царства Божия, бывшие мне отрадою. Мы уже говорили, что выражение «заключенный вместе со мною» не обязательно означает, что он был узником, но, скорее всего, означает, что он разделял заключение посла Павла добровольно. Аристарх посвятил себя служению Павла и находился тогда, когда апостол Павел находился в тяжелых страданиях. Мы встречаем этого служителя не только в римской тюрьме, он сопровождал Павла из Кесарии в Рим. Он разделил страдания с Павлом, когда они попали в калиберкрушение. Он разделил страдания с Павлом, когда он скованный шел по римским дорогам. Он разделял страдания с апостолом Павлом, когда он находился в римской тюрьме. Апостол Павел говорит, что он и уст, они были для него единственные люди, которые приносили утешение. Сотрудники права Павла, они имели эту способность учешать в страданиях, потому что они понимали свое рабство. Они понимали свое рабство Иисуса Христа. И последнее, до служения сотрудника Павла выражалась посвященность людям. Приветствует вас и по фразу ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли 
прибыли совершенны, исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас, и находящемся в Ладикии и Раполе. Обратите внимание, Епофраз, находясь далеко от колосской церкви, он продолжает служить людям, церквам, которые находятся в долине Луц. Апостол Павел говорит, что всегда подвязающийся за вас в молитвах. Не просто когда-то, он говорит, он всегда, он посвятил себя постоянно служению. Глагол подвязающийся является переводом греческого глагола агонидзамай, от которого происходит русское слово агония. То есть, Епофраз, он не просто молился, но апостол Павел говорит, что он всегда вел борьбу за верующих, которые находятся в долине Луц через молитву. Апостол служения Епофраса, оно не ограничилось на расстоянии. Он, находясь далеко от них, он продолжал служить для этих верующих. Апостол Павел говорит о нем, свидетельствуя о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас. Знаете, это настоящее сердце служителя, имеющего дух служения. Находясь далеко от верующих людей, он имел эту способность посвятить себя служению им. Он не просто находился на этой пасторской конференции и наслаждался общением с Павлом, но апостол Павел заметил, что, находясь с ним, Епофраз постоянно находился в сильной борьбе за верующих. Он желал того, что желал апостол Павел. Он желал библейской цели, он желал божественной цели. Он желал, чтобы они пребывали совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. У него была ревность по этим людям. И он постоянно посвящал себя, чтобы Бог исполнил их познанием Божьей премудрости, о чем апостол Павел пишет в первой главе, чтобы они делали достойное Богу, угождая во всем Ему. Это сердце служителя, которое не ограничивалось состоянием, он был постоянно посвященным людям. Дух служения среди братства и членов церкви – это особое богатство по местной церкви. Это богатство, которое не разделяет расстояние, ни обстоятельства, ни трудности. Это сердце, способное служить. Сегодня для многих дух служения – является непопулярным. Поэтому церкви стали слабыми, неспособными влиять. Истинное богатство церкви, оно не определяется наличием уютного здания. Оно не определяется наличием прекрасного музыкального служения. Оно не определяется наличием хорошо настроенного детского служения. Но истинное богатство церкви Христова, оно определяется наличием духа единства. Оно определяется наличием духа зависимости и духом служения, которые между собой связаны. Дух единства, зависимости и служения, оно непосредственно связано с глубоким обсознанием абсолютного превосходства Иисуса Христа и практического преклонения перед Ним. Если для вас Христос не станет наивысшей ценностью, вы никогда не сможете наслаждаться богатством Церкви Христовой. Если для вас Христос не станет наивысшей ценностью, вы никогда не сможете наслаждаться богатством семьи или домашней церкви. Если между мужем и женой и детьми не будет духа единства, духа осознания своей зависимости и духа служения, 
семья, оно всегда будет иметь трудности. Люди никогда, муж, жена и дети, они никогда не будут испытывать наслаждение семейной жизни, потому что это наслаждение, оно приходит только через рабство Иисуса Христа. Поверьте, муж никогда не умрет ради желаний своей жены. И жена никогда не умрет ради желания своего мужа. Потому что муж и жена, они не имеют абсолютную ценность. Единственное, что может привести человека к смерти для самого себя, это ценность Иисуса Христа. Если муж умрет ради Иисуса Христа, его славы, и жена умрет ради Иисуса Христа, его славы, они соединятся в Иисусе Христе и будут жить в духе единстве, в духе абсолютного осознания своей зависимости друг от друга и будут наслаждаться семейной жизнью служения друг другу. Это служение семьи, это служение церкви. Именно поэтому апостол Павел пишет Колоссянам 3 глава 1 стих. Итак, если вы со Христом, если вы, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте о неземном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда вы явитесь с Ним во славе. Эти слова они отображают сущность христианской жизни во имя Иисуса Христа. Наше время сегодня заканчивается. Можно много еще говорить об этих великих служителях, которые составляли богатство по местной церкви. Но хотел бы, чтобы этот принцип он остался в нашем сознании. Если мы желаем созидать поместную церковь, чтобы поместная церковь, она испытывала особое благословение, чтобы вы, приходя в поместную церковь, могли осознавать и испытывать это богатство влияния благодати Божьей, оно непосредственно зависит от каждого из вас. Насколько ваше сердце, оно преклонено перед Богом. Насколько ваше сердце, оно живет в осознании своей зависимости от Бога. Насколько ваше сердце, как мы пели в псалме, оно живет осознанием своего пребывания в нем. Ты есть моя лоза святая, а я лишь веточка твоя, твоим ли соком питаема. Я живу от тебя. Это сознание своей полной зависимости от Бога и от людей. Взирая на Христа, взращивайте в себе дух единства, дух зависимости и дух служения. Больше познавайте особое превосходство Иисуса Христа, чтобы Христос, Он сразил ваше сердце, чтобы мы могли увидеть абсолютную ценность в Иисусе Христе и учиться прославлять Его, наслаждаясь Боге. Сегодня мы заканчиваем наше долгое изучение послания Колоссянам. Я думаю, оно для вас было особое благословение. Здесь апостол Павел очень красочно, очень подробно, очень глубоко описал радостную христианскую жизнь, которая исходит из наслаждения в Боге. В эти послания апостол Павел очень красочно и ясно писал абсолютное превосходство и достаточность Христа. Изучая эти строки, апостол Павел еще недостаточно написал. Он написал это так, как мог выразить его язык. Но Христос намного превосходнее, намного прекрасней и намного достаточен. Подводя итог всему изучению послания Колоссянам, я хотел бы задать вам только один вопрос, который объединяет все главы 
все стихи этого послания, которые определяют все проповеди, которые мы слышали на протяжении полтора года в нашей церкви. Я хотел бы, чтобы этот вопрос он прозвучал в вашем сердце. Что вы сегодня, стоя в молитве перед Богом, Мазари искренно ответит на него в своем сердце. Итак, важный вопрос, который объединяет все послание Колоссянам. Кем для вас лично является Иисус Христос? Аминь. Помолимся. Великий Бог, Творец Вселенной, мы благодарим Тебя за эту особую привилегию, которую даровал нашей Церкви, преклоняясь перед Тобою, изучать стих за стихом это прекрасное послание, где апостол Павел просто утопает в описании превосходства Твоего Сына, достаточность Твоего Сына, где апостол Павел просто утопает в описании наших благословений в Иисусе Христе. Моя молитва сегодня за себя и за тех людей, которые слушают эти проповеди. Моя молитва, чтобы их сердце, оно могло научиться восторгаться Тобою. Сегодня очень много различных заменителей, которые претендуют на ценность нашей жизни. Даруй, чтобы ценность Ты Ценность Тебе, ценность Тебя, оно, оно наполнило наше сердце, оно сразило наше сердце, чтобы наше сознание, оно, оно увидело абсолютную Твою ценность, чтобы мы могли признать Тебя не только абсолютной ценностью, но мы могли признать Тебя единственной ценностью, нет другой ценности, ради которой стоит жить. Даруй мне всегда жить этим осознанием, Даруй мне всегда помнить, что полноценная христианская жизнь, наполненная глубоким счастьем, глубоким улетворением и покоем, оно исходит из способности наслаждаться Тобою. Даруй, чтобы каждый, кто посещает эту поместную церковь, они могли научиться прославлять Тебя через наслаждение в Тебе. Даруй, каждый, кто посещает эту поместную церковь, они могли стать настоящими рабами. Они могли умереть для себя и жить ради славы Твоей. Благослови братьев нашей церкви. Даруй нам среди братьев постоянно иметь дух единства, дух зависимости и дух служения. Мы благодарим Тебя за это благословение, за то, что Ты на протяжении двух лет даровал нам это особое единение между друг другом. Ты даровал нам осознание этой зависимости. Даруй, чтобы дальнейшая наша жизнь, пока мы не встретим Тебя, оно определялось духом единства, зависимости служения. Даруй каждый член церкви, церкви Твоей, он жил осознанием Твоего превосходства. Он жил осознанием своей полной зависимости от Тебя и других людей. Даруй, чтобы наши семьи в это время они могли строиться на этих принципах, чтобы для мужей, для жен, для бабушек, для дедушек, для родителей, для детей ты стал абсолютной, единственной ценностью, и мы могли, преклоняясь перед тобою, находить наслаждение в тебе, наш вечный любящий Бог. Аминь.